0: Tervehdys taas kaikille tätä kerrostalon pommisuojasta, Eli edelleen tämä on se rauhallisin paikka istua ja puhella. Synnistä puhutaan paljon, mutta mitä on synti ja onko olemassa sellaista kultaista keskitietä? Eli ajattelin tänään siirtyä kirkon esittelystä hieman enemmän tällaisen muunlaiseen ja ehkä voi sanoa hieman vakavampaankin hengelliseen pohdintaan. Eli kun puhutaan kultaisesta keskitiestä, niin, niin kuvaako se sitten sitä, että löydämme sellaisen sopivan reitti elämässä, jota, jota pystymme kaikessa inhimillisyydessämme sitten kulkemaan eteenpäin? Onko se sitä, että luovimme hyveitten ja paheitten välillä? Äkkiseltään voisi ajatella, että sellaista se meidän elämä on. Ei aina pystytä tekemään niin äärimmäisen esimerkillisiä asioita, mutta sitten taas toisaalta emme nyt niin kovin äärimmäisen pahojakaan asioita yleensä tee. Sekö on se, se tavoite, että, että kuljetaan nyt, nyt niin kuin semmoista suoraa tasaista tietä eteenpäin. No nyt sitten ehkä vielä, vielä ihan hituisen sivu on tuota kirkoesittelyä, kun, kun totta kai kun kysytään, että miltä niin ortodoksinen kirkko näyttää, niin moni niin kiinnittää huomioon siihen, että yleensä siellä on semmoinen ortodoksinen risti katolla millä varmaan tarkoitetaan sitä, että se, se, se alinpoikkipuu alin on siinä sellainen vino. Mutta sehän ei, ei oikeastaan ole mikään ortodoksinen risti, koska kyllähän me ortodoksissa kirkossa käytetään muunlaisiakin ristejä kuin sellaista, missä se alimainen puu on sellainen vino. Et ehkä sitä voisi kutsua ennemminkin sellaiseksi venäläis- tai slaavilaistyyliseksi ristiksi, mitä meillä tietysti Suomessa aika paljon käytetäänkin. Mutta miksi siinä ristissä se, se alimmainen poikkipuu on, on vino? Ja, ja aika useinhan se liitetään siihen, siihen niin kolkatan tapahtumiin. Ja, ja muistamme, että kun Kristus ristiin niin hänen kummankin puolen sitten niin kuin ristiin myöskin ryövärit, joista toinen, eli se, se viisas ryöväri, Myönsi sen, että hän on syntini ja, ja, ja tunnusti myöskin, niin kuin, että Kristus on jotain paljon enemmän. Kun taas se toinen ryöväri niin ei tehnyt muuta kuin keskitty siihen Kristuksen pilkkaamiseen. Ja, ja oikeastaan ne kaksi ryöväriä ja, ja se, että miksi, miksi sitten se alimainen poikkipuu on, on vinoa, että se niin osoittaa joko ylöspäin. Niin kuin se viisas ryöväri osaa tehdä sinne oikealle päin tai sitten alaspäin, eli poispäin Jumalasta, miten, miten sitten toimii se huono ryöväri, jos näin voi sanoa. Eli se, se muistuttaa meitä siitä, että, että tekomme, sanaamme ja tietysti myöskin niinku ihan ajatuksemme niin johdattaa meitä joko kohti Jumalaa ja pelastusta tai, tai sitten pois Jumalasta. Ja, ja kaikki mikä vie meitä pois Jumalasta ja lähimmäisestämme on, on, on syntiä. Eli se on yksi sellainen synnimääritelmä. Synnimääritelmä ei ole välttämättä se, että me, me istumme pommisuojassa näin kauniilla ilmalla puhumassa kännykkään. Että se ei ole välttämättä vielä se, että ei olla ulkona kauniissa ilmassa. Mutta ei ole omasta varsinaista niin välimuotoa tai sellaista niin suoraa tietä, jota, jota, jota vaan niin tasaisesti kuljettaisiin, niin puhuttiin siitä kultaisesta keskitiestä. Meidän elämässä tulee niin päivittäin vastaan tilanteita, jossa me, me näemme edessämme niin tienhaaran. Joskus me emme niin kuin, tajua, että siinä on tienhaara taas tässä kohden meidän elämää, vaan me, me niin jatkamme eteenpäin vaan. Mutta emme me silloinkaan vaikka me jatkamme niin eteenpäin ajattelematta asiaa sen kummemmin, niin kulje suoraan. Koska tuo tiehaara, niin se on oikeastaan, jos meidän pitää jonkinlainen niin mielikuva jostain risteyksestä tehdä, niin tämä on niin T-risteyksen kaltainen. Jossa ne vaihtoehdot, ne kaksi vaihtoehtoa, mitä siinä on, niin, niin on toistensa vastakohtia. Eli kun me teemme sen valinnan tai, tai emme edes välttämättä ajattele sitä sen kummemmin, niin se vie joko ylöspäin kohti Jumalaa tai, tai sitten alaspäin, Jumalasta poispäin. Ja, ja mitä se meidän elämä sitten on, kun me, me saatamme päivittäin, niin kun, meillä on näitä tieharjoja sitten meidän elämässämme, kun me kohtaamme jonkun ihmisen tai ajattelemme jotain tai, tai teemme jotain, niin yleensä... Aika usein tulee, tulee sellainen tilanne, että se on todellisuudessa tällainen tienhaara hyvän ja pahan välillä. Ja ei, ei se varmaan, se ei ole silloin suoraa ja tasasta menoa, vaan, vaan jos me, tästä pitäisi jonkinnäköinen niin piirtää jonkinnäköinen kuvio siitä, että mihin suuntaan meidän elämä menisi, niin se ei ole suoraa tasasta viivaa, vaan se olisi enemmän sellaista sahakuvioista. Että, että vuoro mennään ylöspäin ja vuoroi alaspäin. Ja, ja jos me voitaisiin ihan jatkuvasti kulkea pelkästään ylöspäin, niin <köhö> sittenhän me oltaisiin synnittömiä. Siihen me ei oikein pystytä. Ja ehkä suoraan alaspäin pystyy periaatteessa kulkemaan. Et silloinhan puhutaan, että ihminen on niin, niin paatunut, että, että hän tekee niinku pahoja asioita hyvällä omalla tunnolla ja, ja ei pysty enää minkäännäköiseen. Muutokseen. Mutta puhutaan siitä, siitä joku toinen kerta sitten. Jos sitten ajatellaan sitä meidän elämää, että otetaan niin muutama askel taaksepä ja tutkitaan sitä, sitä käyrää, että mihin suuntaan se menee, niin, 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 niin totta kai to, toivoa saattaisi ja sopisi, että, että se on sellainen, että se niin pitemmällä aikavälillä, vaikka se olisi sahakuvioista, niin se veisi meitä ylöspäin kuitenkin, eikä hiljalle alaspäin. Ja, ja millä me saadaan pidettyä se sellaisena, että se, se olisi niinku ylöspäin, niin, niin totta kai pitäisi kiinnittää huomiota valintoihin, että, että me teemme niitä hyviä valintoja. Ja, ja aika ajoin siis pitää ehkä mennä tehdä sillä tavoin, että, että me pysäydymme katsomaan, että minne me ollaan menossa. Ja mikä on se tilanne, missä me katsotaan sitä, niin se on oikeastaan mielenmuutos ja, ja katumuksen sakramentti. Eli se mielenmuutos on jotain, että me, me pysähdytään ja otetaan niin vertauskuvallisesti kartta ja kompassi käteen ja tarkistetaan, että, että mihin mä oon menossa. koska hyvin mahdollista, että me ollaan Menty pitemmän aikaa ihan vika suuntaikalla eikä olla ajateltu sitä asiaa ollenkaan. Eli me tarvitaan, tarvitaan semmoista mielenmuutosta! Ja, ja elämässä ihan, ihan, voisiko sanoa, joka päivä. No, on joskus sitten sanon rippilapsilleni, että, että jos, jos niinku, niinku niistä synneistä, mitä on, on tapahtunut, että jos niistä pitäisi jotain. Niin kun, Viisalta, tai koska se sanoa jopa lohdullisuutta löytää, niin se on, se on toivon mukaan se, että ne muistuttaa ne, ne, ne synnit, tehdyt synnit siitä, että niitä ei enää kannata tehdä. Kansanomaisemmin voisi tietysti sanoa, että, että virheistä sitä että ihminen oppii. No, toivon mukaan oppii. Ja, ja katumuksesta tietysti siitä löytyy niin paljon kuvauksia ja viisauksia, että, 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 että tässä hän saisi niin monta tuntia siihen kulumaan. Mutta eräs sellainen kuvaus on, 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 on sellainen, että katumus on silloin saavuttanut täydellisyyden, tai voisi sanoa, että se katumus on täydellinen silloin, kun emme niin uuden, voisiko sanoa, samanlaisen tilaisuuden tullen tee sitä syntiä uudestaan. Eli kun elämässä tulee taas tietynlainen tiehara vastaan ja joudumme tekemään sen valinnan, niin aiemmista virheistä viisastuneena tekimme, tekisimme sitten sen oikean valinnan. Se kuulostaa tavallaan aika helpolta ja yksinkertaiselta ohjelta. Mutta ehkä me ollaan se huomattu jo, niin, niin, niin monista kristillisistä hyveistä on, on, on hirmu helppo puhua Ja aika monet niistä on on, on helposti ymmärrettävissäkin, mutta sitten se itse toteutus, mikä varmasti on se tärkein asia siinä, niin niin se voi olla olla hyvinkin hankalaa. Ja itse asiassa tuo määritelmä täydellisestä katumuksesta, että me emme toista enää sitä samaa syntiä uudestaan, niin, niin sehän kuulostaa melkein mahdottomalta ehkä tietyissä asioissa. Ollaan varmasti se huomattu, että ainakin minä minä voin tunnustaa huomanneeni, että kaikesta huolimatta tietyt pahat asiat, tietyt synnit näyttävät toistuvan siinä elämässä uudesta ja uudesta. Ja se voi alkaa ajan mittaan tuntumaan turhauttavalta, että miten pystyn kilvoittelemaan kohti parempaa, jos, jos, jos en niin kuin kertakaikkisesti näytä pääsevä eroon tietyistä synneistä. Että onko mä, onko mä niin kuin heikko ihminen, laiska ihminen, mitä mä oikein olen. Ja totta kai ne, ne asiat, mitkä toistuu uudestaan uudestaan, niin, niin pakkohan se on myöntää, että onhan ne syntiä, onhan ne pahoja asioita. Mutta totta kai, kun ne on niin arkipäiväisiä, niin, niin, niin me ehkä halutaan vähän niitä vähätelläkin ja puhua semmoisista pienistä pahoista asioista. Että kun ne kerran toistuu päivittäin, että ehkä ei niitä kannata päätä niin paljon niiden kanssa vaivata. Mutta mitä, mitä ne sitten on? Että miksi ne toistuu? No, onko ne jotain, mitä me haluamme tietoisesti tehdä koko ajan? Vai onko ne sittenkin oire jostain? Mikä, mikä niin Se alkusy on jotain muuta, mikä saa meidät toimimaan tietyllä tavoin. Ja monen, monen tämmöisen niin huonon asian heikkouden ja, ja synnin kohdalla me voidaankin pysy, pysähtyä ja kysyä itseltämme, että miksi? Jos teen niin väärin, niin, niin miksi teen niin? Löytyykö siihen jotain niin järkevää selitystä? Ja vasta kun me pystytään... Niin kuin mutta kertomaan itselleen, että miksi minä teen niin niin, niin, niin sitten ehkä pystyy aloittamaan todellisuudessa asioiden korjaamisen ihan, ihan niin todenteolla. Otetaan, otetaan yksi esimerkki. Että, että jos me vaikka ajatellaan tai puhutaan pahaa toisesta ihmisestä, niin, niin mistä se johtuu? Mitä minä hyödyn siitä, jos haluan latistaa toista ihmistä? Olenko kenties kateellinen ja jos olen, niin niin miksi? Onko kenties sisälläni haudattuja vihaan tai turhautumisen tunteita, jotka pitää kertakaikkisesti kohdistaa toiseen ihmiseen? Haluan löytää sen vertauskuvallisen ukkosen johdattimen, jolla saan pahaa oloani pois itsestäni ja kohteena pitää aina olla jonkun, jonkun toisen ihmisen. No sitten voi kysyä, että miksi olen vihainen tai turhautunut. Onko, onko minua kohdeltu joskus väärin? Se ei välttämättä ole tapahtunut niin kuin lähihistoriassa. Se voi olla kaukana, kaukana jossain, omassa lapsuudessa, josta ei välttämättä enää niin selkeitä muistikuviakaan. Tai onko elämäntilanne sellainen, että ei, että ei pysty sanomaan kaikkea, mitä, mitä ajattelee, että ei pysty antamaan palautetta sellaisella. Taholle, joka aiheuttaa minussa turhautumista. Ja voinko mä vaikuttaa siihen asiaan? Tai, tai olenko yksinkertaisesti väsynyt, stressaantunut tai, tai, tai jopa masentunut? Et syitä siihen tässä esimerkissä olevan niin pahan puhumiseen tai toisista ihmisistä niin pahaa ajattelemiseen, niin, niin niitä syitä voi olla lukuisia. Emme me välttämättä tiedosta sitä. Me, me vaan niinku harvittelemme ja pahoittelemme niitä oireita, joita me jostain kumman syystä toistamme päivästä toiseen. Ja joo, joo ne on tietysti syntiä, mutta, mutta en ne, ne sitten myöskään lähde niinku, niinku pois, ellei ensin tutkita, että mistä ne johtuu. Ja tämä oli, oli vaan ihan pintaraapasu siitä, että, että mitä tällainen yksittäinen toistuva synti voi pitää sisällä. Että ehkä kyse ei olekaan vain jostain niin itsekurin puutteesta tai, tai laiskuudesta, vaan jostain aivan muusta. No, nyt meni vakavaksi tämän kerran aihe ja, ja vähän pitemmäksikin vielä, mitä oli, oli tarkoitus puhua. Ja, ja paljon riittäisi puhuttavaa, mutta säästetään myöhemmäksi vielä. Ja ehkä, eiköhän tässä ole niin kotiläksyä ihan meille jokaiselle nyt sitten. Mutta kaikista heikkouksistamme huolimatta niin yritetään pitää se suunta kohti parempaa ja, ja muututaan paremmiksi ihmisiksi. Ja se ei tietenkään niin kuin yhdessä yössä tapahdu, joten ollaan myös armollisia itsellä.